0: Efendim merhabalar. Ülkenin nabzının düşmesine müsaade edilmiyor. Biz aslında bu oyuna idmanlı bir milletiz. Niçin böyle yapıldığını çok iyi biliyoruz. Bugün birkaç tane önemli veri üstünden Erdoğan'ın yol haritasının ne olduğunu, ülkedeki kutuplaştırmayı niçin bu kadar üst seviye çıkartmaya çalıştığını, hangi enstrümanları kullanıp neyi beklediğini izah etmeye çalışacağım. Ekonomideki domino etkisi kendisini göstermeye başladı. Enflasyondan, yüksek kurdan, pahalılıktan bahsetmiyorum. Bahsettiğim şey enerji açığı. Türkiye 3 gün sanayi bölgelerine doğalgaz veremeyecek. Muhtemelen doğalgaz satın alınırken kurun yükselmesinden dolayı halledemedikleri, çözemedikleri problem depolardaki rezervlerin kullanılması neticesinde Türkiye kara kışın ortasında Sanayisine, üreticisine doğal gaz veremeyecek duruma geldi. Nereye gidiyorlar? Bir hafta Öcalan'la Demirtaş'ı tehdit edip bir hafta sonra Sezen Aksu üstünden Türkiye'deki dindarlarla laikleri karşı karşıya getirebilecek çatışmaları körüklüyorlar. Buradan netice alma imkanları, ihtimalleri var mı? Ya da şunu soralım. Buradan netice alabilmek için neyi bekliyorlar? Hangi zaman dilimini bekliyorlar? Bu saydığımız çatışma ve kutuplaşmaların ekonomiyle hiç mi alakası yok? Ekonomik çöküşün unutulmasını, konuşulmamasını sağlamak için mi bunları yapıyorlar? Yoksa aslında farklı beklentileri ve farklı planları mı var? Tüm bunları e, metropolün açıkladığı 3-4 tane çok önemli ve birbirinden farklı saha çalışması verileriyle birlikte izah edip sizlere yorumlamaya çalışacağım. Tüm bu verileri özetliyorum. Erdoğan gerilim siyasetini niçin tercih ediyor? Şüphesiz birçok yorumcunun söylediği gibi ekonomik çöküş konuşulmasın da istiyor. Ama bence gerçek nedeni ya da tek nedeni bu değil. Gerçek ya da öncelikli nedeni şu, Erdoğan bazı hamleler yapıyor. Şunu gördü, yaptığı ekonomik hamlelerin karşılığı ne kadar? Şimdi o karşılıklarını size anlatacağım, yorumlamaya çalışacağım. Yaptığı bazı kutuplaştırıcı, çatışmacı, yasaklayıcı hamlelerin halk nezdinde karşılığı ne kadar? Yani şuna bakıyor. Benim bu sadık muhafazakar seçmenim Benim kurduğum bu Despotik tek adam rejiminin Hamlelerinin daha fazlasına Dozu artırırsam İnmeyi daha da yukarıya çıkartırsam Benim arkamda duracak mı Durmayacak mı Bunun testini yapıyor şu anda Şimdi e, Metropol şunu sormuş İmamoğlu'na İşte bu teröristleri çalıştırıyor O teröristlerin İşveri nedir gibi bazı saldırılarda bulunuyor. Buna inanıyor musunuz diyor. Ekrem İmamoğlu'nun belediyelerde terörle, terörle ilişkili 500 kişiyi çalıştırdığına inanıyor musunuz? Evet inanıyorum diyenlerin oranı %4.3. Şimdi bu oranları yorumlayacağım. Önce oranları vereyim. Hayır inanmıyorum diyenlerin oranı %61.7. Ve fikrim yok cevap yok diyenler %14. Şimdi bu evet inanıyorum diyenlerin en az yarısının kesinlikle inanmadığını ben çok iyi biliyorum. Ama burada nasıl bir tavır sergiliyorlar? Partizan bir tavır. Neden? Soylu söylediyse, Erdoğan arkasında durduysa, bu partimin çıkarlarına hizmet edecekse evet inanıyorum derim. Yalan söylüyorlar. Çok büyük bir kısmı İnanmıyor. Zerre kadar İmamoğlu'nun teröristlere kucak açtığını ve onlara iş verdiğine onlar da inanmıyorlar. 61.7 e, hayır inanmıyorum diyor. Böyle bir şey olamaz. Şimdi bu yüksek bir oran gibi gelebilir size. Aslında değil. Neden değil? Bu kadar olmadığı çok bariz ve belli olan bir olaya sadece 61 nokta küsur, 61.7. Hadi 62 diyelim. Oranın da destek bulmak yüksek değil. Ama ben size ısrarla hangi rakamı veriyorum? Birçok farklı anketten yaptığım toplama, çıkartma, bölme, çarpma muhalefetin hata yapmadığı takdirde, doğru adayı gösterdiği takdirde 55 ile 60 arasında oy alması içten bile değil diyorum. İşte bu yüzde 60, o yüzde 60. Muhalefete oy vermese bile, siyasi olarak ortada duruyor olsa bile, vicdanlı, partizan olmaktan ziyade çıkarlarının, ekonomik refahın, işte birazcık daha normalleşmenin yanında durabilecek olan kitleyle birlikte %62'lik bir potansiyel var. Bir başka veriden de bu sonucu ve bir okumayı çıkarttık. Fikrim yok, kararım yok diyenlere bu sefer kızmayacağım. Çünkü hukuki bir şey olduğu için detayına hakim değilim, fikrim yok, bilmiyorum ya da korkuyorum demiş olabilirler. Şimdi bu sorunun üstüne güzel bir soru sormuş Metropol. Demiş ki, peki... Hükümetin Ekrem İmamoğlu'nu görevden alarak yerine kayyum ataması sizce nasıl sonuç yaratır? Çok güzel bir soru. Burada İmamoğlu'nun desteği artar, mağdur duruma düşer ve desteği artar diyenlerin oranı 63.4'e çıkıyor. Yani AKP seçmeninden bile bir kitle diyor ki çok yanlış bir karar. İmamoğlu'nu yıldız yapar, parlatır ve... Bir mağduriyet oluşturmuş olursunuz. İmamoğlu'na destek azalır diyenlerin oranı yüzde 14. İmamoğlu'na desteği etkilenmez diyenler 11. Fikrim yok cevap yok yine 11. Şimdi AKP işte bu hamleleri bu anketleri yap bunları bekliyor. Bu detaylara baktıktan sonra kayyum atasak mı atamasak mı? Bizim çıkarımıza mı olur yoksa faydamıza mı olur yorumlarını yapıp karar alacaklar. Gördüğünüz gibi artık hukukun değil, evrensel değerlerin değil, demokrasinin değil, sizin, halkın, seçmenin, vicdanının yönetebileceği bir Türkiye eşiğindeyiz. Bu güzel bir şey mi? Hayır. Sizlerin vicdanı, yani sizlerin üç günlük vicdanı, 3000 yıllık insanlık kazanımıyla eşdeğer olabilir mi? Ben aynı yorumu İsviçre'de minareler yasaklanan referandumda söylemiştim. Ya bir Almanya'da bir İsviçre'de radyosu sormuştu. Demiştim ki evrensel değerler referanduma sunulamaz. İnsan hakları, dini özgürlükler, demokratik değerler referanduma sorulamaz. Bunlar insanlığın kazanmış olduğu haklardır, değerlerdir. Onun için bundan sonra Türkiye'nin nereye gideceğini AKP seçmeni belirleyecek. Yani ülkeyi ateşe atmak istiyorsanız... Şu antidemokratik hamlelere evet deyin, destek verin, ülke daha da çöksün, daha da batsın, demokrasimiz yerle bir olsun şayet hayaliniz buysa. Başka ne dedik? Erdoğan başka hamlelerde yaptı değil mi? Yani benim işte o şeyde özetlediğim, yetersiz bakiye erken seçime gidemiyor videosunda özetlediğim şeyde şunu görmüştük erken bir vakitte. Emekli maaşlarına zam yaptı, asgari ücrete zam yaptı, dövize endeksli faiz açıklayarak işte kuru kısmen durdurdu. Geçen senenin iki katı olsa da kur kısmen durdurdu. Bakalım emekliye zama halk ne demiş? Yani bu yeterli bir şey mi seçime gitmek için? Emeklilik maaşlarına yapılan artışı %25 bir artış. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Beklediğimiz oranda bir zamdı %20 yaklaşık beklediğimizden yüksekti 5.7 nasıl yüksekse enflasyonun %50 olduğu bir ülkede %25 zam beklenenin nasıl üstünde olabilir işte bu partizan %5.7 beklediğimizden azdı %71.7 %72 beklediğimizden azdı diyor Hemen detaya bakalım. Fikrim yok, cevap yok. Burada düşük 2.7. Konu para olunca fikrim yok, cevap yok. %25'lerden %2'lere, %3'lere iniyor. Paraya kafası çalışıyor seçmenin. Demokrasiye, özgürlüklere, hukukun üstünlüğüne kafası basmıyor. Orada fikrim yok. %15'lere, %20'lere çıkabiliyor. Emeklilerin %82.9'u, yaklaşık %83'ü yapılan bu zammı beğenmemiş. Yani... Emeklileri kazanmak üzere hamle yapan Erdoğan, kendince kesenin ağzını açan Erdoğan, emeklilerin %82'sini gönlünü kazanamadığı gibi bence karşısına da almış. Neden? Onlar kendilerini huzura kavuşturacak bir zam bekliyorlardı. O gelmeyince Erdoğan'dan tamamen umudu kesmiş olacaklar. İşte bu verilerden sonra yani emekli marşına yapılan, Zamlardan sonra ki burada da partizanlığı görüyoruz. Detaylı bir şekilde okuyup rakamlara boğmak istemiyorum videoyu. Burada da çok ciddi bir şekilde partizanlığı görüyoruz seçmen davranışlarında. Yani ekonomik olarak erken seçime gidemiyor. Çatışma üzerinden yaptığı hamlelerden İmamoğlu'nu yasaklamak, Öcalan'la Demirtaş'ı tehdit etmek ya da Sezen Aksu'ya saldırmak gibi hamlelerden de netice alamadığını görmeye başladı. Şimdi... Oldukça önemli bir veri daha var. Normalde bunu herkes çok kısa geçebilir. Ama bence üstünde çok uzun düşünülmesi ve tartışılması gereken bir veri. ABD mi yoksa Rusya ve Çin mi diye bir soru sormuş metropol seçmene. Yani Türk dış politikası, uluslararası ilişkilerde biz Rusya Çin ekseninde mi olmalıyız? Yoksa ABD ve AB ekseninde mi olmalıyız? İnanılmaz bir rakam çıkıyor karşımıza. Yüz küsür sene... Yüz küzür sene çok aktif bir şekilde Osmanlı'daki modelleşmeyi de katarsak 250 sene e, dolaylı bir şekilde bu ülke yönünü batıya dönmüş. Modernleşmeye gelişmeye çalışıyor ve oradaki verileri halka anlatıp bazı reformlar yapmaya çalışıyor. Sonuçlara bakın. ABD ve AB ekseninde olmalıyız diyenler sadece %37.5 Rusya ve Çin ekseninde olmalıyız diyenler 39.4 fikrim yok cevap yok diyenler %23 şimdi %23 fikrim yok cevap yok anlayabilirim bu teknik ve entelektüel kapasite gerektiren bir konu ama Rusya ve Çin eksenine %40'ın evet demesini nasıl izah edeceğiz iki despot Otoriter rejim, iki halkını sinek gibi ezen rejim, iki tane uluslararası sisteme baş... bela olmuş ve Müslümanların da muhafazakarların da çatışması oldu. Değil mi mesela Bosna'daki o kurtarma operasyonunu, Bosnalılara müdahale operasyonunu Birleşmiş Milletler'de engelleyen iki aktör. Bu tür çatışmalarda da hep muhafazakarların karşısında durmuş olan bu kitle, 30.4 desteği var Türkiye'de ve bunların propagandası da işte ne bileyim medya kanallarıyla hatta devlet eliyle yapılan organlar değil. Bir de devlet bunların güçlü propagandasını yapsa meydana çıkıp Rusya için ekseni propagandası yapıp oraya yöneleceğiz işte çıkış oradadır dese demek ki bu yüzde daha da şey çıkacak. Çok merak ediyorum çok çok merak ediyorum. Rusya ve Çin'de yaşayan insanlar batıya sığınabilmek, orada iş bulabilmek için tünel kazarken Türkiye'nin yüzde 40'ı hangi sahiplerle, hangi motivasyonla Rusya ve Çin eksenine yüzümüzü dönmeliyiz diyebiliyor. İşte muhalefete çok kızmayışımın sebebi bu. Malzeme bu. Türk seçmeninin entelektüel çapı Bu. Rusya ve Çin uluslararası ilişkilerde o neyi göreceksiniz? Şimdi biliyorum sizlerin de içinde ABD ve AB karşıtları var. Bunların dış politikada yaptığı bazı hatalı tercihler, hatalı politikalar, orada uygulanan hukukun üstünlüğü, katılımcı çoğulcu demokrasi, refah devleti, güçlü sosyal devlet, onurlu birey, insan hakları, ...gibi değerleri görmemizden gelmesine vesile olabilir mi? Bunları perdelemesine neden olabilir mi? Bu Yani bunun tartışma konusu olması bile çok enteresan. Ve bunun Türkiye'deki propagandasını kim yapıyor? Dün NATO'ya yaklaşarak kendi kariyerleri için oradan yürümeye çalışan paşalar... ...Türkiye'de Rusya ve Çin ekseninin propagandasını bugün onlar yapıyor... Hepsinin evlatları Amerika'da eğitim alıyor. Hepsinin gelinleri doğurmak için ABD vatandaşlığı almak için ABD'ye gidiyor. Ve Türkiye'de Rusya Çin eksenini en çok propagandasını yapan eski asker ya da asker eskisi Amerika'da yaşıyor. Şimdi bu tabloya kanıp şuraya atlayanlara gerçekten akıl, fikir erdirmemiz mümkün değil. Tansiyonu yükseltmek için Şehit aileleri kullanılıyor. Sezen Aksu'ya karşı halkı nefretle, kinle doldurmak için şehit aileleri işte inlerinde hepsini ezeceğiz gibi ifadeler kullanıyor. Bakın bu tür açıklamalar Türk halkının şehit ailelerine olan itibarı, güveni, muhabbetini de öldürür. Sizin işiniz değil Türkiye'deki kutuplaşmayı körüklemek. Sizin acınız olduğu için sizlerin üstünden sizleri kullanarak Malzeme gibi kullanarak, piyon gibi kullanarak sizlere açıklama yaptırtıyorlar. Emin olun o açıklamayı yapan kişilere baktım. Onlara mikrofon uzatıp şunu sordurtmak isterdim. Sezen Aksu'nun şarkısını dinlediniz mi? Satırları okudunuz mu? Şu anda neye karşı açıklama yapıyorsunuz? Çok size garanti edebilirim farkında bile değiller ne yaptıklarının. Saraydan bir düdük çalınmış. Ekonomik olarak Türkiye'yi refaha çıkartamayacakları... Finansal enstrümanları kullanarak emekliliği asgari ücretliği kazanıp %50 artı biri bulamayacakları gerçeğiyle yüzleştiler. Türkiye'deki kutuplaştırmayı körükleyerek kimlik siyasetiyle bir şey yapabiliriz mi hesabı yapıyorlar. Uzun müddet size buradan bu tehditin altını çizmiştim. AKP'nin elinde kalan tek şey kimlik siyasetidir. Bunun üstünden kutuplaşma yapacak. Onun için ısrarla şunu söylüyorum. Muhalefet bu topa girmesin. Sezen Aksu'yu halk savunur. Sevenleri savunur. Ülkenin demokratları savunur. Tabii ki sisteminizi, tabii ki yanlış gördüğünüz şeyleri söyleyin. Ama kesinlikle bu kutuplaşma siyaseti içinde Erdoğan'ın tuzağına düşmeyin. Sorum şu, kasıtlı olarak artırılan ve ben aslında idmanlıyız dediğim bu gerilim bu sefer tutar mı? Kitleler bu gerilim üstünden tekrar tüm ekonomik çöküşü unutup sarayın etrafında kenetlenir ve reislerini omuzlarında tekrar iktidara taşır mı? Bunu tartışabiliriz. Toplumda ne görüyorsunuz? Bu kutuplaşmanın karşılığı var mı? Bir sonraki videoda tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.